0: Всем привет, у нас сегодня новый выпуск подкаста, и, кстати, всех с новым 2021 годом, я надеюсь, этот год будет намного лучше, чем 2020, я желаю вам всем успехов, счастья и здоровья, самое главное здоровья, вот. Сегодня я буду проводить подкаст не одна, а с одной очень интересной девушкой, которая зовут Назирке. Назирке из Казахстана из Алматы. Назирке учится здесь в Берлине в университете.
1: Да, Назирке, хочешь представиться? Uh, да, всем привет, uh, меня зовут Назерке, uh, я из Алматы, в Берлине уже, uh, точнее в Германии живу уже 4 года, uh, на данный момент в Берлине, uh, учусь в Фрай-Университет Берлин uh, на пятом семестре по специальности публицистика и бизнес-администрирование, это получается комби-бэтчелар.
0: Да, uh -huh. uh, uh, yeah. <laughs> интересно. Как тебе вообще обучение нравится?
1: Uh, да, мне нравится то, что я могу, вот, это не у всех есть такая возможность изучать одновременно два предмета, uh, поэтому, мне кажется, это вот то, что, uh, особенность, которая у меня есть, и uh, мне очень интересно к этому.
0: Uh -huh.
1: Супер. Uh, как начинался твой путь? Uh,
0: ты, я знаю, что ты в, в алма
1: училась в немецкой школе. Да, в Алматы есть две немецкие школы, 18-я гимназия, 68-я гимназия. Я училась в 18-й гимназии, закончила в 18-м году. И получается, что вообще многие школьники, которые учатся в нашей гимназии, они изначально ставят себе цель поступить в Германию. И у меня, соответственно, была тоже такая мечта, так сказать, И вот в одиннадцатом классе, когда я подавалась в различные университеты, я решила также попробовать себя и э, на стипендию в Германии. И таким образом я, получается, получила стипендию ДАД и э, уехала э, в Германию, соответственно, но сначала меня отправили в Штутген-Коллег Марбурга.
0: Угу, а, подожди, а как это получается а, по поводу стипендии Деодет, это, это легко, или как это все вообще происходит? Как человек, который сейчас сидит в Казахстане, а, тоже хочет учиться в Германии, и вот он такой, блин, у меня нет денег, как получить одну
1: стипендию? А, ну, я считаю, что получение стипендии это никогда не легко, это всегда а, сложный процесс, как минимум а, по части подачи документов, Вообще, ДАД изначально они спонсируют студентов магистратуры, но для немецких школ они сделали исключение, и также они спонсируют, получается, студентов бакалавра. Вот. Поэтому, конечно, чтобы получить эту стипендию, лучше учиться в соответствующей школе. А, поэтому к нам, например, в старших классах переводятся также из других школ, чтобы у них была тоже эта возможность получить эту стипендию. А
0: если ты учишься в обычной школе, не в немецкой специализированной, то ты автоматически не можешь получить эту, эту стипендию?
1: А, нет, ты можешь получить эту стипендию, а если... Есть возможности а, прийти в нашу школу и попытаться сдать DSD экзамен И если ты уже, соответственно, понравишься а, кураторам со стороны Германии, то они могут также твою кандидатуру рассмотреть для получения стипендии. Обычно туда выбирают где-то 12 человек, но это только для участия в конкурсе. А саму стипендию получают 1-2 человека со всей страны. По поводу
0: DSD-диплома, э, это Deutsche sprach диплом
1: да, это показывает
0: о том, что ты имеешь, э, владеешь немецким языком.
1: Да, один, да? Э, да, это тоже один из плюсов обучения в немецкой школе, то, что можно получить такой диплом. Во-первых, это будет бесплатно, во-вторых, этот диплом, он действует на протяжении всей жизни. Потому что я знаю, что многие другие языковые сертификаты, как ДСТАФ или ДСХ, они работают только э, а два года, года. Да. Right. Uh -huh. поэтому это большой плюс. Uh -huh. вот. А вот э, с какого класса вы начали учить немецкий язык? Мы начали учить немецкий язык вообще с первого класса. То есть у меня начальная Это школа. Прям да, с первого класса. начальная школа у меня была полностью на немецком. То есть они старались интегрировать немецкий язык полностью в нашу жизнь, так сказать, с самого детства. Вот поэтому да, с первого класса. И у вас были также профессоры, да, с Германии? К нам каждый год, по-моему, каждые три года приезжал новый профессор из Германии, и они, до да, нас учили, ну, больше по разговорной части, чтобы у нас также был хороший акцент и вот эти mm -hmm. аспекты. Эта школа платная? Mm -hmm. А эта школа платная? А, нет, наша школа, она бесплатная, туда могут поступить абсолютно <laughs> все люди, так сказать. А главное — иметь желание... То есть, ну, в основном, кто поступает в немецкую школу, у них есть цель каким-то образом связать свою жизнь с немецким языком. И, конечно же, самое, самое лучшее — это попасть именно в немецкий класс, потому что у нас есть как обычные классы, так и немецкие классы. Uh -huh. И я, соответственно, училась в немецком классе.
0: Uh -huh. Интересно. Um, и... и... Ты, в принципе, рада, да, что закончила
1: немецкую школу? Я очень рада, и я очень благодарна своим учителям, которые у меня там были, потому что, ну, они очень большую, очень, точнее, сильную базу нам дали. Mm -hmm. И вот, например, когда я даже была в мармурском студент-коллеге, нам говорили всегда, что вот немецкий у ребят с Казахстана и вообще в целом со страны СНГ очень сильный. Особенно они всегда-всегда-всегда хвалят нашу грамматику. Ага. да.
0: Понятно. Вот ты уже забегнул э, в часть штудион коллега. Mm -hmm. Я тоже хотела тебя по этому поводу спросить. Э, смотри, ты, получ... ты сдала ты создала все экзамены, получила эту стипендию, и потом mm -hmm. бевербовалась, то есть подала заявку на штудион
1: коллег, да? Да. Mm -hmm. а, получается. А что такое штум коллег вообще для людей, которые ни mm -hmm. разу не слышали это слово? студент — это такой подготовительный курс, вот, например, как foundation во многих университетах. Он предусмотрен для тех, кто закончил школы 11-летнее образование, то есть, например, там, ребят с Казахстана, России, также там были ребята с Китая. Вот, то есть мы должны, он для того, чтобы мы, так сказать, нагнали уровень образования, как тут вот 12-летнее обучение. Вот. Но ну, у нас там Жатая была... Сжатая программа. Сжатая программа, mm -hmm. и все зависит еще от направления. То есть, например, у меня было гуманитарное направление, соответственно, у нас предметы там тоже были гуманитарные, то есть mm -hmm. история, литература, э, статистика немного была. Mm -hmm. Вот. А там... Например, у медиков, у них там, соответственно, биология, химия, ну и у всех немецкий. То есть uh -huh. всегда обычно пять предметов, которые ты на протяжении года учишь и сдаешь по ним экзамены. Uh -huh. Поступила я в коллег также более просто, потому что я писала экзамен в школе нашей, Поскольку наша школа э, сотрудничает со многими штуки коллегами в Германии, и это освобождает нас от необходимости лететь в саму Германию и писать экзамены уже здесь. Uh -huh. Потому что, как я слышала, многие, кто поступает самостоятельно, они вот должны сами оплачивать себе перелет, проживание, сюда прилетают, и у них еще и нет гарантии, что они по итогу поступят в штуке коллег. Поэтому... Uh -huh. А удобно. вот
0: как получается с другими городами Казахстана? Вот, mm -hmm. э, они, если, допустим, не могут приехать в Алмату, чтобы сдать этот э, экзамен, как они делают? Или у них там тоже в, своих, ну, в разных городах есть эти э, прием тестирования?
1: Uh, точки тестирования? Ну... Эм... Насчёт этого, если честно, я не знаю, но mm -hmm. вот э, по моему опыту я точно знаю, что есть немецкие школы в Алматы и в Астане, еще вроде бы в одном городе есть, но я название не помню. Mm -hmm. э, но вот если кто-то издавал, например, э, из другого города, то они чаще всего приезжают к нам, либо mm -hmm. в Алматы, либо в Астану. Ну, точно так же, как приезжают, например, визу получать тоже в Астану или в Алматы.
0: Mm -hmm. вот. Да. У нас тоже в ак была одна немецкая школа, одиннадцатая, mm -hmm. но я за ней не поступила, она была слишком далеко от меня, и я вообще узнала о существование, существовании, когда уже училась в шестом классе, а мне сказали, если ты хочешь прям получить в конце этот экзамен, не экзамен, как это сказать, этот диплом, а языке надо быть чуть ли не с первого класса там.
1: Да? Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Ну, насколько мне известно, у нас таких прям mm -hmm. жестких рамок нет, то есть к нам вот в девятом классе перевёлся мальчик, который сам учил немецкий, и он, получается, целенаправленно пришёл в нашу школу, чтобы тоже сдать этот э, э, ДСД-экзамен, и чтобы уже поступить в Германию. То есть наша школа была очень рада, что к нам пришёл этот мальчик. И я также знаю, что сейчас э, 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 школы НИШ, они тоже получают э, Назарбаевская да. mm -hmm. да -да. И ещё плюс э, Назарбаевской школы в том, что А ребята после окончания этой школы, они освобождаются от коллега. Вот, то есть они могут его не делать и сразу поступать. А, потому что у них, по-моему, кембриджский экзамен в конце они сдают, и он эквивалентен а, вот студенколлегу. Но... Но, но он английском. Да, но а, там еще есть одна очень важная... И какая важная деталь еще есть? Очень важно, чтобы вот при сдаче э, этого экзамена в конце э, ниша э, должно быть, получается, если, например, человек сдает э, физику, э, но вдруг в Германии он хочет учить медицину, то ему все равно придется делать штудин коллег то есть должно быть соответствие предметов, uh -huh. вот, э, это очень важный аспект.
0: Uh -huh. Супер. Очень интересно. А по поводу блокированного счета, я знаю, если у тебя есть, допустим, э, степень поддержка со стороны DAD, DAD, э, правильно? Mm -hmm. Да. Э, то тогда тебе не нужно, как многим э, другим студентам, э, делать mm -hmm. блокированный счет в Deutsche Bank и э, класть на него 10 тысяч евро. Насколько я знаю, эта сумма сейчас составляет 10 тысяч евро на целый
1: год. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, то есть, <связывающие> когда я поступала, это еще было 8640, по-моему, евро. Но в любом случае, э, нас, получается, освободили, ну, стипендиатов от этого, потому что э, они считают эту сумму, которую мы получаем со стороны ДАД, эквивалентной вот этому блокированному счету. <связывающие> вот. Это круто, потому что
0: у многих людей как раз-таки... Э, заступоривается, да, получается, желание э, поступать в Германию из-за вот этой проблемы, то, что нужно иметь деньги на счету.
1: Да. Могу еще про одну э, программу рассказать, которая э, также может немножко помочь финансово. Uh -huh. Она называется Viadrina Fast Track. Это, получается, университет э, во Франкфурте на Отере, и они также там предоставляют... Э, так сказать, небольшие стипендии а, на год обучения и плюс они освобождают от студенка коллега. но там есть всего две специальности, это экономика то есть, ну, не общая экономика а бизнес-администрирование и а, культур висеншафта то есть культурология вот. но там они получается а, получают стипендию в течение первого года, им все равно нужен счет но зато они получают стипендию то есть, uh -huh. то есть это все равно какая-то финансовая поддержка И вместо студенческого коллега они проходят экспресс-курсы в течение а, трех месяцев. И более того, Франкфурт на Одере ну относительно а, недорогой город, он очень близок к Польше. То есть для тех, кому возможно нужна какая-то финансовая поддержка в начале, это очень хороший вариант. Да, это очень классно, что ты
0: упомянула mm -hmm. именно про эту возможность. Спасибо большое. Смотри, ты попала в студию коллег Марбург на кассе в Сенчафт, да, получается, на гуманитарный факультет, и закончила
1: студию коллег очень хорошо, да? А, да, я закончила студию коллег на 1.0, что является супер. Это, ну, да, лучшая оценка, вот, mm -hmm. потому что... А, Ну, все равно, как во мног на многие специальности, когда ты поступаешь уже непосредственно в университет, э, есть numerus clausus, то есть э, они смотрят на минимальную оценку, и, соответственно, чем выше оценка, тем больший шанс у тебя есть на поступление. Uh -huh.
0: И в Германии, получается, вот эта оценка 1.0, она же еще, с, получается, вычитается с арифметическим целым. То есть твою оценку в школе прибавляют с оценкой студии коллега, mm -hmm. и в итоге получается вот этот номер которая который mm -hmm. äм, тебе нужен будет в университете. Bueno mm -hmm. Ну да, получается так. То есть у нас было... Или у тебя 1.0 это уже оценка и mm
1: -hmm. складины. Получается, да. То есть я закончила школу на отлично, и... Соответственно, из коллег тоже на отлично. Ну, один плюс один, на два. Выходит один, да.
0: Понятно. Супер. По поводу университета. Ты решила поступить потом в Эфу, да? На самом деле... Во университет Берлин.
1: На самом деле тут есть интересная история. Изначально я хотела поступить в Мюнхен, но оказалось, что там... В основном они смотрят, точнее, берут в первую очередь студентов из Баварии, то есть из баварского Вот Меня об этом все предупреждали, но я все равно решила подавать туда документы, но в итоге меня все-таки туда не взяли. И у меня был страх, что во фрай-университет меня тоже не возьмут, потому что на мою специальность подаются очень много людей, а квота небольшая тех, кого принимают. Mm -hmm. Но во фрай-университет меня зачислили, и поэтому я в Берлине. Mm -hmm. Ну, получается, я очень хотела учиться именно в большом городе, особенно после Марбурга, потому что, хоть это и очень красивый город, но он очень маленький. Угу, mm
0: -hmm. да. Понятно. И, получается, в каком году ты поступила в фрай-университет? Я поступила в фрай-университет в 2000... по времени обучения, получается, тебе же нужно еще проходить
1: параллельно какие-то практики, да? По, по учебе. Да, получается мой вообще предмет, он состоит из... Большая часть у меня публицистика, потом также есть часть по бизнес-администрированию предмета, и ещё 30 СТС-пунктов. Это, получается, отдельные компетенции. Туда входит также практика. И по практике можно вот половину, то есть 15 пунктов получить максимально. И в третьем семестре, то есть ровно год назад, у меня было не так много предметов, которые я должна была сдавать, я решила сделать практику. Я подалась, получается, в нашем университете на одну программу летних и зимних школ, которая называется «Фубис», и проходила практику там. Я отвечала за организацию мероприятий, потому что сама эта программа, она, ну, как я уже сказала, это летние-зимние школы для получателей иностранных студентов, которые хотят познакомиться с культурой Германии, которые хотят получить дополнительные университетские кредиты и которые хотят ну, узнать что-то новое, побывать в новой стране вот и я, получается, организовывала для них также мероприятия, отвечала за маркетинговую сторону, то есть мы делали там пиар-компании. Также у меня был интересный опыт, где мне пригодилось, например, знание русского языка, потому что я проводила вебинар для русскоговорящих студентов. Это тоже было очень интересно. И то есть практика была очень такой разносторонней, и мне понравилось, что... Ну, вся команда была дружная, и было очень такое равное отношение, несмотря на то, что у нас была все равно разница в возрасте, и плюс я иностранка, но все равно у нас было, ну, абсолютно отличное отношение, ко мне все хорошо относились. Да, uh -huh. и когда у меня были вопросы, мне всегда, ну, с радостью помогали. Вот, то есть было очень приятно там проходить практику. Uh -huh. И ты там, получается, 6 месяцев проходила, практику. Да, я получила, uh -huh. проходила практику шесть месяцев. Вообще я должна была делать, по-моему, 360 часов, но я по итогу сделала 480 <связывая> часов, uh -huh. вот, чтобы у меня был, так сказать, полный полноценный опыт. <связывая> Еще в Казахстане, да, ты тоже продвигала этот университет? А, да, получается, я решила на каникулах тоже чем-нибудь полезным заняться. Когда я в, прошло в прошлом году ездила на каникулы домой, я также взяла там флаеры, плакаты с этой программой и походила по разным университетам в Алматы, по рассказывала про Это на чистом энтузиазме. Да, это mm. на чистом энтузиазме. Молодец. Ну я такой человек.
0: И и получается как это, Декана, да, называется, они спокойно разрешили тебе все это провести?
1: А, Или пол... ты заранее обговорила? А, получается, я еще когда была в Германии, а, я написала имейлы e во все вот эти вот а, international офисы mm -hmm. университетов, то есть я ходила в КНУ, в Казахстан, немецкий университет, ходила в КИМЭП. Ну, поскольку сама программа платная, я подумала, так, мне нужны аудитория, которая э, знает иностранные языки uh -huh. и, соответственно, еще и, ну, может себе эту программу позволить. Поэтому я решила сходить в эти университеты, uh -huh. вот. Эм, да, ну я, получается, сначала связалась с э, офисами, uh -huh. и они очень дружелюбно мне написали, что да, конечно, вы можете прийти, нам интересно будет послушать.
0: А как приняли твою информацию студенты? Они заинтересовались этим предложением?
1: Получается, я попала именно в тот период, когда студенты были на каникулах, поэтому непосредственно со студентами я не смогла на этот счет поговорить. Mm -hmm. Но я, получается, писала а, саму программу уже а, вот, людям из international офиса, и они уже все это разместили у себя на сайтах. То есть, mm -hmm. по сути, тоже бесплатная реклама получилась.
0: Интересно. Я забыла сейчас спросить по поводу IELTS. Uh, у тебя же есть, uh, получается, экзамен английского языка,
1: который действует всю жизнь, да? Uh -huh. Нет, он не действует... Uh, IELTS uh, действует также два года. Uh, oh, uh, как да. <laughs> но я в 2019 году его сдала и сдала на 8.0, потому что я думала, что поеду куда-нибудь по обмену, uh -huh. но из-за коронавируса получается все, ну, не получилось. А 8.0 это вообще супер оценка, да? Ну, вообще, максимальное по IELTS 9, поэтому у -у -у. 8 — это, да, хорошее. У тебя <связано> C1, C2, да? Ну, C1, да, у -у -у. но
0: промежуточная получается. У -у -у. Вот. Я тоже когда-нибудь хотела бы сдать какой-нибудь тест на английском языке, но пока еще не решаюсь, потому что у меня, наверное, уровень пока что B1, поговорим о такой неприятной теме, э, который, о которой я тоже разговаривала с тобой до того, как мы хотели записать подкаст. И я читала у тебя в инстаграме тоже, что ты написала пост на эту тему и я почему спрашиваю, потому что меня эта тема тоже касается а расизм вот в Германии да, я знаю, что конечно же есть Германия, особенно в других городах, в которых городах поменьше в Берлине он не так уж сильно чувствуется, но во время короны Он э, усилился по отношению к э, людям в азиатской внешности. <тит> вот.
1: Э, да. Можешь какой-нибудь комментарий добавить? Получается, ну, вообще я сталкивалась с таким мини-расизмом еще когда в Марбург приехала. То есть всегда были какие-то А... Мини-расизма не бывает, бывает okay. расизм <связь> или рас... okay. расизм. Да. <связь> То есть, получается, плохо, не знаю, может быть, плохо образованные люди, которые там могли просто проезжать на велике мимо меня и кричать там ни хау или аригато или еще что-то. Uh -huh. Очень часто у меня спрашивали, из какой части Китая я приехал. То есть не просто uh -huh. откуда ты, а вот uh -huh. откуда из Китая. То есть они uh -huh. просто не представляют, что я могу быть из любой другой страны. Вот, То вы... есть для них э, Азия — это только Китай? В основном, да. Mm -hmm. вот. mm -hmm. эм, но тут тоже важно понимать, что расизм идет не только от немцев, а в целом mm -hmm. от всех людей, которые тут как бы живут, потому что в Германии тоже очень много национальностей, mm -hmm. и я считаю, что в каждой национальности все равно есть расисты. Ну и в Казахстане или... да, тоже есть да. расизм по отношению к русским и по отношению там, к славянам. Да, mm -hmm. вот, поэтому... Во время короны усилилось, у меня тоже была такая неприятная история, когда вот только-только в Германии начали появляться случаи, я сидела в метро внутри, точнее я зашла в метро и подсела к одной женщине, и она как только увидела меня, то есть до этого она сидела спокойно, но как только она увидела меня, увидела мой разрез глаз, не знаю, она сразу испугалась, у нее был такой воротник, и она начала им закрываться, вот вернулась к окну. Uh -huh. Я сначала не очень поняла, что происходит, потому uh -huh. что ну, у меня не возникало мысли, что вот кто-то так будет на меня реагировать. Но потом до меня, так сказать, дошло, что происходит. Uh -huh. Я чуть-чуть начала смеяться, если честно. Uh -huh. а, вот. И в итоге женщина встала и просто ушла. Демонстративно ушла. Да, да uh -huh. ушла от меня. Yeah. Вот. Yeah. <laughs> у меня тоже такие были случаи, когда
0: возле меня сидел индус, и он тоже так демонстративно перед себе закрывала свой рот воротником. Просто, чтобы показать свою неприязнь или боязнь даже да. заразиться, якобы. Вот. Но сейчас более-менее, мне кажется, ничего такого нету. Но расизм, он, конечно, на таком уровне, он как бы всегда остается. Это не так, да. что он со временем приходит или уходит. Он, он либо есть, либо
1: нет. Да, то есть это, ну, всегда, мне кажется, будут такие небольшие ситуации, как с теми же вопросами о том, из Китая ли ты и так да. далее. Вот. Нужно просто относиться к, с юмором к да. этому. Но, допустим, в академической сфере, вот в университете у меня никогда не было таких каких-то неприятных ситуаций, то есть как... И как я уже сказала, вот и, и на практике тоже, то есть абсолютно одинаковые отношения, дружелюбные, mm -hmm. все всем рады, и мне кажется, это просто связано с тем, что расизм, он более, так сказать, э, характерен для плохо образованных людей людей.
0: Угу, угу. Хотя я тоже недавно слышала э, такую, такой тезис, что есть и богатые люди, и образованные люди, которые тоже страдают расизмом. Ну, их просто воспитали так.
1: Это же складывается в детстве. Ну, возможно, возможно и так. То есть, равно социализация, она влияет на наши мысли в дальнейшем. Да, но я благо, рада, что я выросла в Казахстане, и в Казахстане столько
0: разных национальностей. Я сама тоже училась минимум с четырьмя другими национальностями, и никогда не чувствовала расизма в отношении к себе или шовинизма в своей же стране, да, и никогда, ну, не относилась плохо к другим национальностям тоже. И, в принципе, рада, что у нас такая страна
1: многонациональная. У меня тоже так было. У нас было 20 человек в классе. Из них было 12 разных национальностей. Поэтому я тоже всегда была в многонациональной среде. И для меня было просто странно начать... Делить, да, да, на нации.
0: Да. Mm -hmm. Мне кажется, это у нас не разрешалось. Поговорим о вашем прикольном проекте. О очень важной организации
1: которая существует в Инстаграме, в Фейсбуке тоже, да? Да, ну, но в основном в Инстаграме. Да. А, получается, в, каждом, в каждой стране есть а, казахская ассоциация студентов. И в Германии тоже есть такая ассоциация. А, раньше Она уже давно существует, но а, раньше она преимущественно... ее цель была просто, с, получается, а, чтобы студенты собирались, знакомились, общались. А, и... В начале этого года, а, точнее, прошлого года, в начале, <laughs> в начале 2020 года я тоже решила вступить в эту организацию, потому что там а, были мои знакомые. И у нас тоже была изначально цель собирать студентов казахских, казахстанских здесь и в других городах, чтобы мы общались и так далее, но из-за коронавируса это все не получилось, mm -hmm. поэтому мы решили еще и делать интересный контент, то mm -hmm. есть мы пишем информационные посты mm -hmm. а, о том, вот опять-таки, вопросы поступления, вопросы визы, также, может быть, какие-то вещи, которые человек, который еще не был в Германии, он этого не знает. И это такая информация, которую вот нынешние студенты, которые здесь уже учатся, они думают, вот было бы классно, если бы я это вот знал, приезжая сюда.
0: Да, когда yeah. я уезжала, вообще такого не было.
1: Да, то есть мы стараемся показать, раз, во-первых, разные возможности, то есть что вот как раз-таки стипендии, что можно вот без штузен коллега и так далее вот это все показать. А, также у нас тоже были, мы иногда делаем подкасты, но очень редко, а, там мы разговариваем тоже со студентами разными и слушаем а, про их путь, как, как у них это все было. Сейчас хотим сделать более такой развлекательный контент, больше на такие абстрактные темы разговаривать. Мне нравится
0: у вас то, что есть сделать казахские блюда или там русские блюда из немецких продуктов.
1: А, Классная да. рубрика. Да, получается, у нас был небольшой кризис идей до этого, и мы решили расширить нашу команду, потому что чем больше голов, тем лучше, всегда больше идей. Mm -hmm. И вот к нам пришли новые участники, и сразу у нас появилась рубрика «Баурксак». Это, получается, игра слов от нашего казахского блюда «Баурсака» и «КИСАК» — наша организация. «КИСАК» — это «Казах Student Association in Germany. И, получается, да, мы решили показать, что... Ну, для студентов, естественно, проблема. Многие начинают плохо питаться, как только начинают жить одни, тем более за границей. И мы решили показать, что нет, можно питаться хорошо, и тем более как дома. То есть мы решили показать, как можно вот домашние наши блюда, не обязательно именно казахские, также русские. И вообще у нас ну, любые, в общем, блюда, которые мы привыкли есть дома, что их можно и здесь тоже приготовить. Uh -huh. Я даже что-то пыталась, по-моему,
0: готовить
1: yeah? самсу вроде. <свят> а, классно. Uh -huh. Вот, и а, также у нас, э, ну, то есть мы тоже работаем на энтузиазме, и вот мы недавно сделали с ребятами э, видеопроект, э, посвященный э, Великой Отечественной войне, то есть мы там рассказали про... Э, получается, казахстанцев, которые участвовали в штурме Берлина. Мы решили, что вот мы здесь в Германии, мы можем видеть все эти исторические места, и мы можем рассказать об этом другим людям, чтобы люди не забывали о героях, чтобы, ну, и вообще, чтобы люди дальше культурно просвещались. Uh -huh. Да, вот. это очень важно. И очень круто,
0: что вы это делаете, кстати. Да. Yeah. Ещё хотела посоветовать вам, возможно, вы можете запостить вашу рекламу в «Казахи в Германии» в Фейсбуке, Uh -huh. либо казахи в Берлине, потому что я там тоже иногда делаю рекламу. Uh -huh. Ну и там тоже очень интересно, люди спрашивают, как там сделать то, как это сделать. И, мне кажется, Афина. было бы важно, да. Вот, понятно. И сейчас, наверное, перейдем к такому интересному вопросу. Я бы хотела у тебя спросить советы эм, тем, кто хочет тоже уехать. Эм, сюда, допустим, в Германию или там в Австрию, не знаю, какую-то немецкую язычную
1: страну, и учиться?
0: Uh -huh. okay.
1: uh, в первую очередь, самый главный совет — это не нужно ничего бояться и не нужно думать, что ничего не получится, потому что есть очень много вариантов, как сюда уехать, uh, поэтому даже если вы не знаете немецкий язык, есть, например, университеты с английским обучением, как, допустим, Якобс-Университет Бремен, бремени, соответственно, но он частный, но они также выделяют грант для своих студентов, то есть даже на английском можно учиться. Да, какие
0: еще есть э, советы у тебя?
1: Э, я, получается, могу рассказать, как был вообще весь этот процесс получения стипендий ДАД, потому что многие спрашивают всегда об этом, и информация такая более абстрактная всегда. Э, то есть для начала, Я сдавала ДСД, соответственно, то есть экзамен на знания немецкого. Но туда можно любой эквивалентный экзамен также сдать. Потом еще важный аспект был экзамен тест-ас. Экзамен... да,
0: это тоже у меня было. Я да.
1: сдавала да. Это экзамен для иностранных студентов, чтобы показать вашу приспособленность к обучению за границей. То есть, там две части: первая это математическая часть не только математика, но и логика. А вторая ⁇ это профильная. То есть... Сколько там нужно э, большинство баллов набрать, ты знаешь? Э, ну, там э, нет такого, чтобы прям большинство-большинство, но там идет, получается, относительная система. Угу. То есть баллы выставляют по тому, как э, хорошо э, ответили другие э, студенты. У -у -у. То есть, если, например, ну, нужно всегда делать так, чтобы на вопрос ответил «ты правильно», uh -huh. а остальные все максимально неправильно. Uh -huh. ну, то есть э, от этого балл увеличивается. А так там идет, получается, всегда показывают, сколько баллов и сколько процентов. И у меня вообще было по-моему,
0: самый дизастр, самый ужасный. Я точно... Я так и не, раз, не, за, не разобралась, что такое там хорошо, что такое плохо. Но, по-моему, как мне потом объяснили, как мне потом мой партнер сказал, у тебя что-то не очень кажется. я такая, ну, правильно, там же логика, я вообще не жар в логике.
1: Кстати, самое интересное, что в основном вот СНГшные студенты, они по логике не очень набирают баллы, а вот по математической то есть, где просто математика, там решение задач, как так далее, роботы, да, там у все них хорошо. выше. Но у меня было наоборот. У меня, в общем, там идет вот это, и математическая, и логическая, они вместе суммируются. Вот. И а, у меня я потом посмотрела уже внизу. То есть, у меня математическая часть была такая средняя, а, а, -а, -а. по логике у меня были почти максимальные во, вс во всех частях. А -а -а. И мою профильную часть гуманитарную я тоже очень хорошо написала ну, с очень высокими баллами. Uh -huh, вот. uh -huh. Это тоже один из аспектов, на который смотрят. Соответственно, еще нужны аттестаты. Нужно учитывать, что на стипендию, соответственно, подаются люди с... В основном все отличники, то есть как бы минимальный критерий — это быть отличником или как минимум... Э, хорошистом. Да, как минимум хорошистом. Mm -hmm. Вот. Еще очень важно — это мотивационное письмо, потому что э, бывает такое, что у человека, например, очень хорошие оценки, очень высокие баллы, но он просто... У него не, не очень мотивация, так сказать, э, и он может быть не приспособлен к самостоятельной жизни. Mm -hmm. То есть для них э, важно, чтобы... Человек был также приспособлен э, жить самостоятельно. И еще важный аспект — это интервью. То есть там, во-первых, нам задавали вопросы насчет наших специальностей. То есть, может быть, какие-то э, такие более профессиональные знания. Например, тем, кто подавали на техническое. Им просто дали задачу на листике. Говорят, у вас две минуты — решайте. И они вы должны были во время интервью решить эту задачу. А, а, а еще они давали нам разные ситуации какие-то, которые могли возникнуть у нас в процессе обучения, то есть какие-то кризисные или какие-то проблемные ситуации, и спрашивали, как вы будете здесь поступать. То есть они хотят посмотреть, вот опять-таки, не только как мы приготовлены к самой учебе, но и как мы сможем выживать, так сказать, в другой стране. Uh -huh. вот. И потом наступает период ожидания, то есть процесс начинается где-то конце декабря и заканчивается в конце февраля, mm -hmm. и потом результаты пришли мне в мае, получается. Вот. Mm -hmm. Да. Ещё, конечно, ну, лучше всего стараться учить немецкий, потому что все равно, хоть в Германии очень много говорят на английском, но основной тут язык немецкий, и, например, в маленьких городах может быть такая ситуация, что, ну, люди не знают там английский язык, поэтому лучше все равно иметь хотя бы какую-то базу немецкого языка.
0: Вот. Если кто ищет учителя по немецкому языку, то можете написать мне, я преподаю немецкий от А1 до Б1.
1: Вот. Да.
0: Понятно. Спасибо большое тебе за то, что ты сегодня рассказала, нам столько много полезной информации, и
1: желаю тебе удачно закончить твой университет. Спасибо большое. Тебе что? спасибо, что пригласила на подкаст и удачи дальше с развитием подкаста.
0: Спасибо большое. Я обязательно укажу все ссылки в инфобоксе. Я обязательно укажу все ссылочки на инстаграм э, у себя в инфобоксе. И также у вас есть уникальная возможность, допустим, найти это сообщество студентов КСАГ, которое я позже укажу, И
1: задать вопросы, да, им? Это же можно так сделать? <связать> uh, да, то есть можно написать нам uh, либо в директ Инстаграма. Ну, мы, конечно, не прям максимально быстро отвечаем, потому что мы тоже учимся, но стараемся дать развернутый ответ всегда. Uh, <связать> uh, и можно еще... Uh, у нас есть ссылка в... <связать> тоже Telegram. в Инстаграме, на Телеграм-чат. Uh -huh. И там обычно... Ну, там все студенты переписываются между uh -huh. собой, и там тоже можно задать вопрос, так сказать, общий, uh -huh. и можно получить просто миллион разных ответов.
0: Uh -huh.
1: Да, это очень важно, мне кажется, тоже,
0: эм, и очень полезно. Потому что иногда люди у меня бывают, спрашивают, а как это узнать, а как кто узнать. А я не знаю про эти тонкости, потому что у меня другой путь. Yeah. И я не могу говорить о других путях. Uh -huh. А вот именно вот это общество, ваше, она как раз может о многих индивидуальных случаях рассказать. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому спасибо большое. Я желаю развития вашего, вашей ассоциации. И надеюсь, что вам дадут финансирование. Спасибо большое, мы тоже надеемся. Спасибо. Всем пока!